0: Hay una muchacha que yo sigo mucho y que respeto, que se llama Lin Cruz y que con su esposo, Miguel Coyula, han hecho varios materiales que son muy importantes, eh, interpretando la realidad cubana eh, de una manera artística, desde el ojo del cine. Y yo creo que es muy bueno lo que hacen. Sin embargo, me gustaría comentar con mucho respeto uno de los posts que ella ha puesto y quiero más bien desde aquí como no tengo la oportunidad de sentarme con Link y con su esposo a tomar un café a dialogar, a conversar pues le envío un poquito mis mensajes desde aquí con gran cariño eh, el post de Link dice lo siguiente para los cubanos adoradores del gobierno de los Estados Unidos ya esa línea eh, considero que es despectiva. Porque usa el verbo adoradores. Yo no sé si algún cubano tiene un altar en su casa para adorar a Donald Trump o algún gobierno de los Estados Unidos. Yo lo que creo que es legítimo, es legal y para eso existe la democracia y probablemente los cubanos, al ver las medidas concretas que toma un gobierno, tienen todo su derecho de apoyar, promover, respaldar el gobierno legítimo y democrático de los Estados Unidos en este momento, que es el de Donald Trump. Entonces ya esa línea para los cubanos adoradores del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, de cuál gobierno? Porque aquí el gobierno cambia. Cambia cada cuatro años o cada ocho. No tiene sentido usted adorar un gobierno porque después viene otro. Me parece desafortunado, un poco, digamos, eh, prejuicioso. Esa esa línea. ¿no? Miren qué ha sucedido en Bolivia después del golpe de Estado a Evo Morales. Eh, amiga Lin. A Evo Morales no se le dio ningún golpe de Estado. Y, y es que nada, es que cada, cada cual es lo suyo, cada cual profundiza un poco y yo me alegro tanto y por eso estoy conversándolo en con, con, la distancia, con, con, con Lin, persona que repito aprecio y admiro y a su esposo. Eh, pero evidentemente a lo mejor están más tiempo viendo lo del cine y eso y tal vez no siguiendo el gobierno de Evo Morales, como lo hemos seguido mucha gente desde que llegó al poder. Eh, Lin, eh, Evo Morales no fue derrocado por un golpe de Estado. Evo Morales huyó de su país cuando se dio cuenta que no tenía ni al pueblo ni a los militares que lo pudieran respaldar. Nadie le dio un golpe de Estado a Evo Morales. Fue Evo Morales el que le dio un golpe de estado institucional a Bolivia. Primero, hizo un referéndum para intentar perpetuarse en el poder. El pueblo de Bolivia le dijo no a la perpetuación de Evo Morales en el poder, que ya llevaba casi 20 años en eso. Evo Morales, después que el pueblo le manifiesta, que no quiere que nadie, ningún presidente se perpetúe en el poder, utilizando la mayoría que tenía en la Cámara, autoaprueba, porque le da la gana, usando a sus diputados, cambia la constitución para poderse volver a presentar. Ese fue el verdadero golpe de Estado a la democracia en Bolivia. No contento con eso, y ya con un gran sector del pueblo, en su contra. Ocurren las elecciones, invalidan a candidatos de la oposición, pasa una serie de cosas que ahora Rusia Today está criticando. Pero cuando lo hacía Evo o lo hace Chávez o lo hace Maduro o lo hace Ortega, no pasa nada porque Rusia Today es. La prensa de Vladimir Putin, de Nicolás Maduro, de Ortega y de Fidel, de, de, de Fidel Castro, de Raúl Castro y de Canel. Pero con el presupuesto ruso Bien, bueno, resulta que Evo Morales ocurre en las elecciones. Y hay un fraude generalizado. Hay denuncias de fraude en todo el país, pero la policía allana algunas viviendas de activistas del partido MAS y encuentra cientos de miles de boletas con el voto por Evo. Marcadas por Evo, cientos de cajas llenas con cientos de miles o millones de boletas y eso y otros fraudes más y el pueblo se tira a la calle. Y el pueblo entero, fundamentalmente los jóvenes, los bolivianos dicen no más la dictadura de euro. ya cambió la constitución porque le dio la gana, ahora se roba las elecciones. No queremos que Bolivia se convierta en una segunda Cuba, en una segunda Venezuela. El pueblo día tras día de manifestación Evo Morales se reúne con los militares y le dice que hay que reprimir al pueblo y los militares le dicen que no. Que el papel del ejército boliviano es preservar la Constitución de Bolivia. Y la Constitución respalda el derecho a las manifestaciones que ellos no van a matar, a golpear, a encarcelar a la gente. Para que él se perpetúe en el poder. Y Evo Morales, en esa circunstancia, toma un avión con parte de su ejecutivo y se va de Bolivia. Cuando Evo Morales se va de Bolivia, Lin. Y Miguel. Lo primero que hace la prensa es ir para las casas de Evo Morales. Se descubre una gran cantidad de propiedades. Las casas de Evo Morales fueron la galleta sin mano más grande que se le ha dado al pueblo de Bolivia y a buena parte del mundo, que todavía después de tantas evidencias históricas sigue creyendo en este tipo de líderes del proletariado, de los indios, de izquierda. Las los palacios de Evo Morales, sus obras de arte, los jacuzzi con los mejores y más caros mármoles. Los lujos, los espacios, las vistas de casas millonarias que ningún salario de un presidente de Bolivia le da para comprar. Fueron vistas por primera vez por todos los bolivianos, pero además cuando Añé que es la que le corresponde y fue la que fue electa en la Asamblea Nacional para asumir de facto y organizar unas elecciones, asume el poder e investigan. Resulta que de los médicos cubanos solamente menos de la mitad eran médicos. Los que estaban actuando en Bolivia como brigadas médicas. Llena estaba Bolivia de agentes de la seguridad del Estado que le estaban incluso pagando en efectivo a los activistas del partido más lo mismo que están haciendo aquí con activistas de Black Lives Matter y con otros centroamericanos de extrema izquierda que quieren incendiar a los Estados Unidos. Lo mismo estaban haciendo en Bolivia. Bolivia lo que hizo fue retornar al camino de la democracia, retornar a la dignidad como país y demostrarle al mundo que el pueblo boliviano. Es el soberano en jefe de Bolivia y no Evo Morales, ni ningún caudillo que se pretenda perpetuar y erigir en el poder para siempre. Eso fue lo que pasó en Bolivia. Entonces, bueno, dice. Eh, ese es el problema con Estados Unidos, que desestabiliza a los países pobres con el pretexto de liberarlos de las dictaduras y después se lava las manos diciendo ahí te dejo tu mierda gallego y de paso agrega más mierda. Eh, que son sus compañías, o sea, las compañías de los Estados Unidos. Son la mierda que la agrega a los países. Cuba se encuentra en una encrucijada y los cubanos que deseamos un cambio para nuestro país, debemos estar claros de que esta isla no es una provincia de Estados Unidos, sino un país pobre. Y bueno, eh, eso lo, eh, lo comenta en un post donde comparte una noticia del Clarín que dice guerra por el litio. Elon Musk sugirió apoyar un golpe de Estado en Bolivia en Twitter. Bueno, Elon Musk. Que también ha sido bastante polémico en sus declaraciones, como toda la gente que tiene tanto dinero y que está en la boca de la prensa todos los días. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. El otro día salió que si había hecho un trío con no sé quién. Felicidades por él. Eh, no nos invitó ni nada, pero me parece excelente que haga todo lo que le dé la gana con su con con su con sus nalgas, con su dinero, con su beso, mientras involucre a adultos que estén de acuerdo en hacerlo ahora. ¿Qué tiene que ver? Una declaración de Elon Musk. Con toda esta tesis que nos ha bajado Lin sobre lo que lo que son los Estados Unidos, lo que son las compañías de los Estados Unidos y el papel de Estados Unidos. En Bolivia. Esto es de verdad fuerte, pero yo siempre apelando a que no todo el mundo tiene toda la información de todas las cosas, pues quiero eh, eh, pues nada, conversar un poquito sobre esta opinión pública que ha dado Link. Esto no tiene que ver nada con la realidad. Yo me imagino y así lo pude ver en los comentarios que mucha gente ya se lo ha dejado claro. ¿Qué pasa? Siempre estaban los extremistas también que ahora cogen a Lin y ya Lin es del Partido Comunista y del PSC y Lin es esto y Lin es lo otro y no. Lin es una cineasta, una persona de izquierda. Porque evidentemente esa narrativa de lo que es Estados Unidos, lo que lo que hace Estados Unidos es una narrativa 150 de la izquierda mundial. Es una falsedad, pero eh, es emblemático porque hay mucha gente en Cuba, eh, artistas, personas del medio, del cine y todo eso que quieren un cambio en Cuba, pero que son antiamericanos antiimperialistas Yo creo que esa va a ser la izquierda del futuro en Cuba. Eso van a ser los demócratas no que tenemos aquí. Pero bueno, los de los de la Cuba del mañana tendrán todo el derecho constitucional a, a defender sus ideas en libertad, pero que sepan que Cuba va a ser un país con compañías, con empresas, con transnacionales cubanas que aprovecharán las oportunidades en el mundo entero de invertir y de posicionarse. Y ojalá sí, porque si no lo hace China y lo hace Rusia y lo hace Venezuela con PDVSA que está metida en el Caribe entero y en todos lados. Es que pareciera que el único país que tiene compañías que invierte en otros países es Estados Unidos. Si Cuba mañana tiene un país que en vez de cercenar, de cortarle las piernas al empresariado cubano, lo potencia, lo promueve y le abre oportunidades en el mundo, eso quiere decir que Cuba es imperialista. Eso quiere decir que Cuba es un peligro para el mundo porque Cuba pueda vender su ron, su tabaco, sus carros o sus computadoras o sus piezas de satélite que vamos a ensamblar en el mundo entero. De acuerdo y respetando las leyes de todos esos países. Yo creo que no. Ahora. Si sí está claro que en el caso específico de Bolivia, no los Estados Unidos. Empresas, incluso Argentina, rusa, de muchos lugares, había una participación del 85 en la explotación del gas, del petróleo boliviano. Creo que habían cosas tal vez que transformar ahí sin robarle las inversiones a nadie, sin expropiarle las propiedades a nadie. A lo mejor el gobierno de ese país estimó en su momento que había que renegociar algún contrato, como lo ha hecho Donald Trump. Con los tratados que había con México, con Canadá, que estaban explotando los Estados Unidos, no se crean ustedes. Que los únicos países que tienen desventajas en algún pacto comercial, son los países pobres. Estados Unidos ha sido la vaca durante muchos años de la que le han tomado leche mucha gente. Y que le ha pagado la defensa a muchos países. Y esos países después le critican a Estados Unidos y dicen, bueno, debería invertir más en educación. Cuando Estados Unidos invierte 100 veces más que ellos en educación, pero por fin hay un gobierno que le responde. Bueno, si no tuviera que preocuparme por tu seguridad en la cual no inviertes nada o inviertes el 1 y yo pongo el 36 para que tu democracia funcione. Para que no te amenacen, para que no te invadan. A lo mejor yo podía poner más dinero en la educación. O sé sea que. El mundo moderno al que estamos asistiendo cada país, cada gobierno, Incluso cada estado, cada comunidad, cada provincia, cada municipio es un actor vivo, válido, que negocia y renegocia y vuelve a renegociar acuerdos. Nadie aquí es totalmente víctima y nadie aquí es totalmente el diablo. El diablo es también víctima de muchos malos acuerdos y de muchos países oportunistas. Entonces, me parece que tenemos que mentalmente ya cambiar el esquema de lo que era el mundo hace 100 años o hace 200 años a lo que es el mundo ahora. Y los roles que siempre le dimos, el bueno, el malo, el tal, no sé, eso hay que darle un update. Porque si no, por un lado queremos el cambio para Cuba, pero por otro lado estamos repitiendo el mismo discurso de Cuba, el mismo discurso de Venezuela, el mismo discurso de los dictadores que quieren que el mundo entero piense que los países democráticos, prósperos y desarrollados son los enemigos del mundo y los y las dictaduras pobres, subdesarrolladas. Son los salvadores del mundo. Y estamos legitimando. Algo que realmente es falso. Que es una estupidez realmente. Entonces bueno, yo, yo sé que el lo hizo con su mejor cariño, porque el tema está en que link y todos los lo, lo de izquierda en Cuba, sean cineastas, lo más opositor que haya, están rodeados de otras personas de izquierda. Que entonces cuando tú dices abajo, Díaz Canel, enseguida te llaman oye, pero mira, ten cuidado, porque el tema es que las grandes corporaciones, los poderes internacionales de no sé qué, las transnacionales del petróleo, Estados Unidos con sus imperios y sus tentáculos y está. Y entonces hay gente que no le gusta caerle mal a sus amigos y dice bueno, déjame de vez en cuando tirar una de cal, una de arena, que te quede muy claro que yo estoy en contra de la dictadura aquí, pero yo sí, yo soy yankee, eh, el que no salte es yankee y los yankees son malos y los yankees son. Entonces, bueno, no sé. Digo yo que tenemos todos que actualizar el sistema operativo de cómo funciona el mundo actual, porque a veces me parece que artistas o no artistas, intelectuales y no intelectuales, nos quedamos como anclados en el tiempo, en un discurso. Tú sabes quién le puede explicar bien eso, Lin López Obrador? Ese le puede explicar a link clarito. López Obrador tenía ese discurso. Para llegar al poder, alzarse en hombros. De todos los pobres de México. Yo voy a defender la dignidad de México frente a Donald Trump, Estados Unidos y Donald Trump, un descarado. Elíjanme a mí fuera los yanquis. Bueno, ese discurso increíblemente sigue vendiendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, lo eligen y qué sucede? Llega al poder por primera vez, tiene acceso a los datos reales, a la inteligencia avanzada de México. Y cuando dice a ver, vamos a expulsar a los yanquis de aquí. Llega el asesor económico, el ministro de economía y le dice. Amlo eh, ya las elecciones se acabaron ya ahora esto es de verdad. Usted ha prometido elevar la calidad de vida de los mexicanos. Sí, 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 cómo no? Mira, los mexicanos que mejor viven son los que tienen, forman parte en su ciclo de producción de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Esas exportaciones de México a los Estados Unidos le producen, le dan un beneficio neto a México de 1500 millones, eh, 150 mil millones de dólares. De ahí vive medio México. Si nosotros Dejamos de tener ese intercambio comercial con los Estados Unidos. Retrocedemos al 1829. ¿A quién le vamos a vender mejor que a los americanos? Los aguacates nosotros. Si ese aguacate aquí vale 3 centavos, donde vale un dólar y el 20 es en Estados Unidos. Se quedan sin empleo 20 millones de personas. Ah, no, 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 pero eso no puede ser. No, claro que no puede ser. Pero ¿y cómo lo resolvemos? Porque yo dije en mi campaña que yo le iba a dar dos tromparos al Trump. Bueno, López Obrador, con todo respeto, presidente, yo entiendo que usted en la campaña tiene que hablar mucha mierda. Porque a los pueblos desgraciadamente le gusta que le hablen mucha mierda para elegirlo, pero ahora ya usted es presidente. Y entonces si usted no hace los negocios con nuestro vecino, el más cercano, el que no gastamos en flete ni en transporte ni en nada, porque lo tenemos ahí mismo, el, el mayor consumidor del mundo usted estaría haciendo que México desperdicie la mejor oportunidad de su vida. ¿Usted qué quiere? Cumplir con la mierda que habló en campaña. O hacerle bien a México y menos mal, le doy gracias a Dios que López Obrador dijo. Al menos en este punto. Lo que va a recordar la gente de mí es lo que yo pude hacer bien o no por el país. Al menos en este punto voy a dejar a Maduro hablando mierda a un lado, voy a dejar a Canera hablando mierda al otro y voy a pensar en el pueblo mexicano. Y ratificaron el acuerdo, hicieron un pacto integral que va a tener miles de millones de beneficios para México, alentando la agricultura, la industrialización, la producción, la ganadería y que tiene también ventajas para el consumidor en los Estados Unidos y para productores en los Estados Unidos. Lo mismo con Canadá porque los acuerdos del mundo moderno son los acuerdos ganar, ganar, que también existen. Esa mentalidad que la izquierda nos ha querido meter en la cabeza, que para que unos ganen, otros tienen que perder. Es el fraude más grande que existe en el mundo. Existen en las relaciones económicas, las relaciones ganar, ganar. Yo resuelvo un problema que usted tiene, usted resuelve un problema que tengo yo y los dos estamos más completos. Esas son las bases. Los principios, y los valores que deben regir las relaciones del siglo XXI Relaciones, ganar, ganar. ¿Qué tiene Cuba que podemos exportar a los Estados Unidos? 300 cosas. Y así motivamos la producción, el emprendimiento, la generación de empleo dentro de Cuba qué tienen los Estados Unidos que nos haga falta a los cubanos. Tecnología de punta. Know how para la producción de ciertas cosas. Que cuando los cubanos aprendamos a hacerlas, las vamos a hacer Vamos a competir con los americanos. entonces. Que tienen excelentes universidades, proyectos investigativos de problemas que son importantísimos para resolver en Cuba. Capacidad de construcción. Qué tiene Cuba que le puede servir a los estadounidenses? Millones de cosas. A Cuba pueden viajar 10 millones de jóvenes, jóvenes estadounidenses cada año a aprender a bailar. Salsa que parece una bobería. Pero es un capital importantísimo porque cada uno de ellos pudiera pagarse un curso de mil dólares. Y estar una semana o 15 días en Cuba y es barato aprendiendo a bailar salsa, salsa en la en la raíz del trompo, del son, de la salsa, del guaguancó, de la rumba, de todos. Entonces fíjense ustedes cuántos miles de millones de dólares estamos dejando nosotros de, de ganar como país cuánto capital que pudiéramos invertirlo en la salud, en la educación, en millones de cosas por tener pésimas relaciones con los Estados Unidos. Eso quiere decir que si Cuba tiene excelentes relaciones comerciales con los Estados Unidos, vamos a perder soberanía, vamos a perder integridad, vamos a dejar de ser cubanos. No, para nada. Si no, ya fuéramos rusos, ya fuéramos chinos, ya fuéramos venezolanos. Porque realmente si algo ha hecho la dictadura en estos 60 años es vendernos a cualquiera. Al punto que un cubano que está vendiendo mano a burro en Cuba se lo quitan y lo meten preso. Al mismo tiempo que le ofrecemos una cartera de inversión a los canadienses o a los iraníes o a los rusos para que inviertan billones en Cuba. Y un cubano que tiene 30 libras roba preso. O 9 libras guayaba, como vimos el otro día. No hay gobierno más vendido al mundo que el gobierno comunista. Es más regalado al mundo. No hay gobierno menos nacionalista que el gobierno comunista es el gobierno más prostituto. Que ha tenido país alguno Cómo nos van a hablar a los que queremos una Cuba próspera y con buenas relaciones con México, con Estados Unidos, con Venezuela y con todo el mundo de que queremos vender patria, queremos vender la patria. Si la patria lo que hay que hacer es recuperar la que está vendida. Nos dicen vender patria a los que queremos recuperar la patria. Que es de cualquiera menos de los cubanos. Hoy los cubanos ni dentro ni fuera tenemos patria. La patria la han mancillado como le ha dado la gana. Ahora, la patria no es feudo de alguien, no es una aldea. La patria es también el espíritu emprendedor de los cubanos. La patria son nuestros sueños y los de nuestros hijos, los de nuestros nietos. Patria es prosperidad. Patria es futuro, patria es decencia, esencia. Patria es tener en nuestra propia tierra lo que hoy tenemos que salir a buscar a otras tierras del mundo. ¿Qué patria tenemos hoy? ¿Cómo vamos a vender algo que no tenemos? Yo les recomiendo a todas las personas que quieren el fin de la dictadura en Cuba. Miren, revisen bien, porque hay veces que lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies. Y la manera más burda en que la dictadura se legitima es precisamente arrojando las culpas de ellos mismos, de Evo Morales, de Fidel Castro, de Hugo Chávez arrojando esas culpas sobre el imperialismo y sobre los Estados Unidos y sobre las compañías transnacionales, cuando la culpa la hemos tenido los propios pueblos y especialmente ellos que han conducido a los pueblos al fracaso, al fin de las libertades, al fin de las instituciones democráticas.